0: Como é bom estar aqui com vocês nessa noite, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, podendo cultuar a Deus, nós aqui, vocês aí na casa de vocês, mas semana que vem, todo mundo aqui na igreja. Amém? Amém. Uhul, glória a Deus. Gente, dando... procedimento, é, Prosseguindo com a nossa série, né? É, hoje nós vamos falar sobre liderança diligente. Líderes de, diligentemente. Palavra difícil, hein? Amém? O Senhor preparou uma palavra para os nossos corações e eu creio que Ele falará muito com você e comigo nessa noite. Porque o Senhor tem nos chamado para liderar essa juventude, esses adolescentes, esses jovens que estão precisando da sua palavra. E através de nós, nós conseguiremos alcançar essas vidas. Amém? O nosso texto base desta noite está em Mateus 28, dos, os versos 18, 19 e 20. Pode projetar para mim, por gentileza? Amém. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Pai, obrigado por mais essa noite, Senhor. Pai, todo o controle é do Senhor. Espírito Santo, esteja à frente. Faça conforme a Tua vontade, Senhor. Aqui não sou eu, mas o Senhor falando, Jesus. Usa a minha vida e que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por poder compartilhar a Tua palavra e falar a esses corações. Amém. Amém, pessoal? Amém. Gente, nós precisamos ser líderes. E nós temos o exemplo do maior líder de todos. O nosso maior líder, e o líder de todos os tempos, foi Jesus, é Jesus, né? Nunca houve alguém com vocação tão suprema, com ministério tão eficaz, com liderança tão exemplar e com um legado mais duradouro que existe. O legado de Jesus está até hoje, é o legado mais duradouro que existe. Ele é o líder no qual nós devemos nos basear. No qual nós devemos olhar. Como líder, Jesus ele tinha clara consciência de quem ele era. Ele tinha clara consciência da sua missão. E ele tinha clara consciência do seu dever de formar discípulos que continuassem com a sua obra. Jesus é o nosso líder. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia para onde ele teria que ir e para onde ele iria chegar. É com este pensamento que nós devemos nos liderar. É com este pensamento que nós devemos crescer em liderança. Jesus, em toda a sua passagem aqui na Terra, ele teve um espírito de... Humilhar, ele teve um espírito um de... Ele teve um espírito de saber ouvir, saber falar também, e em tudo ele pedia conselho a Deus, ele pedia conselho ao Pai, em tudo ele foi submisso, em tudo ele pedia a Deus uma direção no seu ministério, em tudo. E é dessa forma que nós temos que fazer, que nós nos tornaremos líderes melhores. Aí você pode perguntar, mas o que é um líder? Acho que todo mundo sabe o que é um líder, né? Mas um líder, de uma forma resumida, é alguém que outras pessoas seguem. Então, se você tem um seguidor, você é um líder, porque tem alguém te seguindo. Se o seu irmão te segue, você é o líder do seu irmão. Amém? Então, o líder é basicamente isso: é uma pessoa que tem outras pessoas que o seguem. Existem algumas características de quem é líder. Quando as pessoas nos seguem voluntariamente, fazendo o que fazemos, fazendo o que nós fazemos. Então, nós somos líderes. Quando outros procuram imitar a nossa fé, nós também somos líderes. As pessoas estão nos imitando, você está liderando de alguma forma. Não importa quantas pessoas te seguem. Se apenas uma pessoa te segue, você é o líder daquela pessoa. Então, para você liderar, você não precisa ter 10, 20, 30, 40. Basta uma pessoa para que você possa liderar. O líder, ele toma iniciativa. O líder, ele toma iniciativa. Ele tem essa... Ele dá o primeiro passo. Ele lidera com diligência, sem passividade ou preguiça. O líder ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que ser uma pessoa proativa. O líder, ele investe, ele investe tempo, ele investe dinheiro, ele investe na vida das pessoas. Tem uma visão clara e profunda do senso de propósito. O líder, ele arrisca também, é fiel nos pequenos começos. Líderes têm uma perspectiva eterna, ele não pensa somente aqui no hoje, mas ele tem uma perspectiva eterna. Ele persevera na dificuldade. Não é a dificuldade que move o líder, não é a dificuldade que nos move, mas ele persevera, ele passa por aquilo. Faz o que precisa ser feito, independente se vão gostar ou não. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, o que fomos chamados para fazer. Tem um espírito ensinável. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso aqui. Serve para o bem do próximo. Também falarei um pouquinho mais para frente disso aqui. Tem pouco privilégio. Embora muitas pessoas pensem que o líder ele tem muito privilégio, mas não, ele tem poucos privilégios. Não pode ter um espírito controlador. O líder ele não, ele não é um controlador. Ser um líder segundo o coração de Deus, que é o mais importante. Liderarmos conforme o coração de Deus. Não importa quantas pessoas nós lideramos, importa para onde e como as lideramos. O nosso alvo é levar essas pessoas mais próximas de Jesus, que elas conheçam a Jesus. E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos conhecer mais a Jesus também. Nós não vamos levar ninguém se nós não conhecermos o caminho, se nós não conhecemos o caminho, como nós vamos levar alguém até ali? Então nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Jesus. Quem é Jesus? Nós precisamos nos dedicar no conhecimento, na leitura da palavra, na oração, estar mais próximos do Senhor. Nós precisamos urgentemente mergulhar mais em Deus, ouvir mais a voz de Deus, para que Ele possa nos direcionar e que possamos direcionar pessoas no caminho que Ele quer que nós as levamos. Abraham Lincoln fala assim, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. É isso que Jesus tem feito na minha e na sua vida. Ele tem pegado pessoas comuns e dado dons, derramado dons para que nós façamos coisas extraordinárias para ele. Não para mim, nem para você. Mas nós precisamos estar nesse lugar de conhecer mais ao Senhor, para que nós possamos levar essas pessoas a ele, a salvação, como nós plantamos nós, nós aqui agora há pouco. Aí você pode me perguntar, todo cristão é chamado para liderar? Sim, todo cristão, ele tem o um chamado de liderança. Você foi chamado para fazer algo. Todos, todos, todos têm um lugar no corpo de Cristo. Independente se você vai liderar a área que seja, você precisa Liderar, você foi chamado para liderar Existe uma liderança dentro de você Não precisamos ter dons ou qualidades Precisamos ter iniciativa Às vezes nós pensamos assim Ah, mas eu não tenho nenhum dom ainda Não tenho nada, mas o que eu posso fazer? Ter iniciativa o Senhor ele precisa de pessoas que tenham iniciativa. E com isso Ele vai derramando. Ele vai derramando sobre você. Conforme você vai avançando, Ele vai derramando sobre a sua vida. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Mas tenha, dê, dê o primeiro passo. Tenha iniciativa. Tem uma iniciativa, pô, eu não estou fazendo nada agora. Então eu vou servir em alguma área da igreja, eu vou fazer alguma coisa. Mas tem uma iniciativa. É hora de levantarmos e fazer algo. Não é hora mais de ficar parado. Nós temos dezenas de pessoas, milhares de pessoas, precisando encontrar a Jesus. E você é um instrumento para que essas pessoas encontrem a Jesus. Liderança é algo intrínseco, está dentro da gente, está dentro de cada um de vocês. Creia nisso, quando o Senhor deu a ordem lá a Adão, ele fala assim, domine, domine sobre os animais, domine sobre a terra. Então a liderança ela está intrínseca dentro de você, ela faz parte de você, só que você precisa dar um passo, avançar. Então todos nós fomos chamados a liderar. Então você já se veja como um líder. Eu tenho certeza que cada líder de grupo, cada líder dessa igreja, eles já os enxergam como líder de algo. Pode ter certeza, o seu líder, ele já te enxerga como líder. E é esse pensamento que nós temos que ter para com as pessoas, é enxergar o potencial delas. E quando nós lemos lá em Mateus, portanto, ir de fazer discípulo de todas as nações. Nós temos um chamado para fazer discípulos de todas as nações, em todas as nações. Então você foi chamado para liderar pessoas e nações. Mas como assim, pessoas e nações, pessoas, você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem colega, você faz faculdade, o Senhor tem te chamado, jovem, para que você lidere essas pessoas. Eu gostei de algo que o Google falou ontem na live do X, quem não entrou na live, tá da hora a live, gente. O Lipe lá na live também, conversei com o Lipe quando eu cheguei aqui. O Sam, cara, está incrível a live do Teams. Se você é X e está nos assistindo, entra na live. Às sextas-feiras, 20h30, tem sido muito legal. Ele comentou algo que o, que o apóstolo Djalma fala. Você pode liderar o seu pai? Pô, mas como assim eu vou liderar meu pai? Hoje, se você é cristão, seu pai ainda não é? Lidere ele nesse caminho de encontrar o Senhor. Você será usado como líder, nesse sentido, para liderá-lo. Para que ele conheça o Senhor. Então você pode liderar pessoas que estão acima, do lado e abaixo de vocês. Todos nós podemos liderar. E todos nós vamos liderar em nome de Jesus. Lidere seus amigos. Lidere eles. Mas lidere com exemplo. Será que você tem dado exemplo de liderança? Qual é o exemplo que você tem dado para os seus amigos? É um exemplo bom ou um exemplo ruim? Às vezes as pessoas vão ler você, eles não vão ler a Bíblia. Então, que eles leiam algo legal, que eles possam se espelhar, algo bom. E também, nós discipularemos nações. Mas como assim vamos discipular nações? Esse é o nosso chamado também. Nós discipulamos nações quando impactamos várias áreas da sociedade. O Senhor ele nos chamou para liderar diversas áreas. Não somente na área religiosa, nós podemos liderar, fazendo a diferença na nossa família, na educação, no governo, seja judiciário, político e militar, na economia, nos negócios, ciência e tecnologia, nas artes, entretenimento e esporte, na mídia, na religião. Devemos levar a palavra de Deus em todas essas esferas da sociedade. O senhor tem levantado médicos neste lugar. O senhor tem preparado pessoas que vão ser médicas. O senhor tem preparado economistas, políticos. Então, nós devemos liderar em todas essas, essas áreas. Se não estivermos inseridos nessas áreas, nós não lideraremos nações. Nós não conseguiremos mudar esses ambientes. Nós precisamos, sim, estar envolvidos na política. Muita gente é contra isso, mas nós precisamos estar envolvidos na, na política. Para que a vontade do Senhor seja feita naquele ambiente também. Na economia, na faculdade, como eu disse também. Na sua faculdade, você é a boca do Senhor ali. Você tem que ser usado pelo Senhor naquele local. Deixe o Senhor te liderar naquele local. Deixe o Senhor falar através da sua vida com aquelas pessoas que ali estão. Nós somos chamados para liderar gente gente. Eu queria mostrar para vocês aqui Algumas características iniciais para ser um líder diligente. Às vezes você ainda não lidera nada. Você não está à frente de nada. Mas como eu disse anteriormente, o Senhor tem um chamado para você. E é hora de você se despertar para esse chamado. É hora de você falar, Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu quero executar. A partir de hoje eu quero fazer. Mesmo não sabendo o que eu vou fazer. Mas, Senhor, eis-me aqui. Me usa, eu quero fazer. O primeiro, a primeira característica é seja fiel nos pequenos começos. Nunca ninguém, pelo menos eu nunca vi, nunca ninguém começa grande. Quando um neném nasce, ele nasce pequeno. Ele não nasce com um metro, dois metros, ele nasce pequeno. Quando você começa numa empresa, geralmente você começa, quando você começa a sua jornada é, de trabalho, você começa como estagiário numa empresa. Aí você sobe de cargo. Você não vira direto diretor ou presidente. E isso com Deus é a mesma forma. Você precisa começar pequeno. Então dê valor. Dê valor aos pequenos começos. Não espere uma posição alta para começar a servir. Não espere que alguém crie algo para você começar a servir. Não, fala, Senhor, eis-me aqui. Hoje eu quero começar Ô, Danilo, onde eu posso começar hoje aí na igreja? Johnny, eh, Roberto, aonde que a gente pode começar? Onde eu posso eh, fazer algo aqui? Cara, tem várias áreas que você pode se desenvolver aqui na igreja. Comece pelo grupo de serviço. Comece pelo grupo de serviço. Ali você vai se relacionar com pessoas. Você vai executar para o Senhor. Em Mateus 25, 21, diz assim: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você for fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Na palavra de Deus está falando isso. Comece no pouco. Comece pequeno. Não tenha vergonha disso. Contribui no ministério que você está. Pergunte a Jesus, Jesus, o que, que você quer que eu faça? O que, que você quer que eu faça? Todo mundo começou assim. Ninguém começou já tocando igual o Dani toca. O Dani teve um começo. Não teve, Dani? Teve um começo. Ele fez um joinha ali. Ele não começou arrebentando igual ele. rebenta arrebenta já agora. Ele começou ali, ó. Tá, tá, tá. Ele começou pequeno. E é assim que o Senhor ele faz em nossas vidas. Comece pequeno. Em Colossenses 13, 3, 23 e 24 diz. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Sabendo que receberão o Senhor do Senhor a recompensa da herança e a Cristo Senhor e, e a Cristo Senhor que você está servindo sirva ao Senhor você não está servindo homem é, homens é claro que você indiretamente você serve pessoas mas primeiramente você está servindo ao Senhor então não importa se você está começando pequeno não é vergonhoso não é vergonhoso isso é necessário é necessário que você comece pequeno para que você vá crescendo, e conforme você vai, vai crescendo, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai acrescentando aos poucos, aos poucos Ele vai te habilitando, Ele vai te dando ferramentas, porque foi o Senhor que te escolheu. E o segundo ponto é, faça o que precisa ser feito, faça o que tem para fazer no momento. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, estava tendo um drive tour ali, em e via bastante jovens ali ajudando, era o que tinha para ser feito hoje. E eu fico muito feliz quando eu vi jovens ali ajudando, pegando os alimentos nos carros e levando para dentro. A galera ali de dentro limpando os alimentos, higienizando. Era o que tinha para fazer hoje. Não fique esperando que alguém vai criar algo específico só para você fazer. Não, se desperte, levante, faça o que tem para fazer hoje. Quando a gente pega ali José, quando ele foi... Todo mundo vê José como governador do Egito, mas... Para José chegar como governador do Egito, ele passou por vários processos. Ele passou por várias etapas. E ele foi fiel e diligente em cada etapa que ele passou. Seja fiel ao Senhor, jovem. Seja fiel ao Senhor em cada etapa que você vai passar. Em cada atividade que você está fazendo. Seja fiel ao Senhor. E a recompensa, ela vem do Senhor. E eu tenho certeza que ele te recompensará grandemente. Mas dê o primeiro passo. Faça. Não fique só sentado, não fique só olhando. Faça parte da festa, venha fazer parte do que está acontecendo. Eu não quero fazer, ficar só olhando, eu quero fazer parte, quero fazer parte. Eu quero, quando chegar lá no céu e o Senhor falar assim: Danilo, obrigado, porque você fez parte, você ajudou, você não ficou parado, você se movimentou. Se movimente, jovem, se movimente nessa noite. Falar ao Senhor: Senhor, eu não quero ficar mais parado, eu quero movimentar, eu quero me movimentar. Amém? danis você pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Amém. Se começa na sua mentalidade, vai atingir todo o seu corpo. Liderança é como bicicleta. Você só aprende se exercitando. Você, Quando você começou a andar de bicicleta, você não sabia andar. Era vários tombos, era vários capotes. Mas até que um dia você conseguiu se equilibrar... Você conseguiu dar, dar a primeira pedalada e a liderança é assim também. É assim. Você precisa se exercitar. Você precisa fazer e aos poucos você vai aprendendo. O segundo passo é ter um espírito ensinável. Mas como assim ter um espírito ensinável, Danilo? O espírito ensinável é uma pessoa que ela está disposta a. Obrigado, Danilo. Deus abençoe uma um aqui já uma pessoa que tem um espírito ensinável ela é ansiosa a aprender ela quer aprender e nós aprendemos com todas as pessoas do mais pequeno ao maior do menor ao maior todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender não ache você que você já chegou no estádio, que você não precisa mais aprender. Não, você precisa aprender. Então, ter um coração ensinável é isso. É que você enxergue no outro que ele tem algo para poder te ensinar. Sempre alguém tem algo para poder te ensinar. Ter um coração ensinável é uma pessoa que ela aceita uma correção quando precisa. E nós precisamos ser corrigidos, gente. Nós precisamos ter alguém que nos corrija, que nos mostre, mostre o caminho correto. Porque se não não tivermos ninguém assim na nossa vida, nós vamos errar muito, 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 muito. Então, quando o seu líder está falando com você, está te corrigindo, é porque ele quer o seu bem, é porque ele enxerga algo em você. Então, tenha um coração ensinável, ensin... aprenda com os seus erros. Amém. E da mesma forma, o elogio também quando você receber um elogio, é muito bom. Isso faz parte de uma pessoa que é ensinável. Em Provérbios 12, 1, fala assim, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. A palavra do Senhor nos mostra que tenha um coração ensinável, seja ensinável. E a quarta característica é, sirva para o bem dos outros. Sirva para o bem dos outros. Jogue em equipe. Não pense somente em você. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão olhando somente para si. Nós estamos passando por uma pandemia. Tantas pessoas estão precisando de ajuda. E nós estamos olhando somente para nós. O Senhor nos chamou, não para olhar para nós, mas para olhar ao outro, para olhar ao próximo. Você serve ao outro. Nós estamos aqui para servir, não para ser servido. O próprio Jesus ele falou isso. Eu vim aqui para servir vocês e não para ser servido. Que nós tenhamos esse coração de servo. É tão bom servir, gente. É tão bom quando você serve alguém e você vê o sorriso da pessoa. Você vê que a pessoa está crescendo. É tão bom ter, ter isso dentro da gente. Quando nós servimos a todos, nós visamos o crescimento do todo do todo, do coletivo, não somente o nosso. Ajude as pessoas a alcançar o próximo. Ajude as pessoas a alcançar o próximo lugar que elas têm em Deus. O Senhor ele vai usar cada um que está aqui, eu creio, para poder ajudar, levar as pessoas ao próximo nível que Deus tem para elas também. O Senhor ele vai te ajudar, o Senhor ele vai te capacitar a você pegar uma pessoa e falar, ó, oh, você quer conhecer Jesus? Quero. E você vai trabalhar com essa pessoa, você vai servir essa pessoa, e você vai levar ela no próximo degrau, e no próximo, e no próximo. O Senhor, Ele vai te capacitar para você fazer isso também. E pense que pessoas não são degraus para o seu sucesso. Nós não podemos pensar dessa forma. Pessoas não são degraus para o nosso sucesso. Pessoas são para servirmos. Nós precisamos servir essas pessoas. Essa geração com o nosso coração. Nós precisamos servir urgentemente essa nação. Essa nação, ela precisa conhecer ao Jesus que nós servimos. Ao Jesus que nós declaramos. Essa nação precisa de salvação, gente. Essa nação está precisando de mim e de você. O quanto antes. O quanto antes você se levantar como um líder. Mais pessoas você vai conseguir atingir. Mais pessoas você vai conseguir impactar. Então, que você sirva ao Senhor, que você tenha esse coração de servo. Fala, Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Faz de mim um servo que o Senhor quer, Senhor. Faz de mim, conforme a tua vontade. Que as minhas vontades fiquem de lado. E seja feita a tua vontade, Jesus. Amém. Tô chegando no fim aqui, gente. É... Esses são os quatro pontos que eu queria deixar para você. Que ainda não tem uma liderança é, que almeja estar liderando algo. Seja fiel nos pequenos começos. Faça o que precisa ser feito. Tenha um espírito ensinável. Sirva para o bem de, dos outros. Eu escrevi aqui. Deus, O Deus que separa e chama é também o Deus que capacita para a obra. Dele é o plano ao escolher, dele é a voz ao chamar, e dele são os recursos ao tomar o seu servo pro... ao tornar o seu servo pronto para o serviço. Guarde essa verdade no seu coração. O Deus que separa e chama é também o Deus que capacita para a obra. Deus ele está te chamando nesta noite. Deus está chamando cada um aqui nesta noite. A oportunidade vem disfarçada de desafio, gente. Em todo momento o Senhor Ele coloca uma oportunidade na nossa frente. Ele coloca um desafio na nossa frente. Então agarre esse desafio. Agarre essa oportunidade que o Senhor está colocando para você neste momento. E fala, Senhor, a partir daqui eu vou iniciar. Eu vou me tornar um líder conforme o coração de Deus. Conforme a Tua vontade. Eu queria... <coughs> Vou colocar algo para vocês aqui. Se o pessoal da música já quiser subir, eu agradeço. Está lá em Lucas 5:3 diz assim: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Baseado nesse texto aqui, existe algumas verdades para mim e para sua vida. Para que a gente possa iniciar essa jornada de liderança. Para que a gente possa aperfeiçoar essa jornada de liderança. E o primeiro passo, gente, é vencer o medo. O Guga falou ontem, na live dos adolescentes, que muitas pessoas, elas não se colocam nesse lugar de liderança, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por medo, muitas vezes por situações que elas passaram, mas eu declaro em nome de Jesus, que nesta noite, o Senhor vai retirar todo o medo, toda a vergonha, e vai colocar um espírito, um Espírito dentro de você... um Espírito poderoso... que vai fazer você falar do amor dEle... para o próximo... que vai fazer você falar do amor de Jesus... sem ter um tipo, nenhum tipo de vergonha, gente... o Senhor ele não teve vergonha de nós... quando Ele estava estendido naquela cruz... então nós não podemos ter vergonha dEle... não podemos ter vergonha do Deus que nós servimos... nós precisamos de parar... de sermos egoístas... nós precisamos parar de pensar só em nós mesmos... Nós temos uma geração que precisa ser mais dependente. Muitas pessoas buscam a independência. E nessa busca de independência, elas esquecem do Senhor. Elas têm esquecido do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa dependência totalmente nele. O segundo passo, você precisa emprestar o seu barco. Assim como o discípulo fez aqui. Entregue tudo que você tem ao Senhor. Fala Senhor, eis aqui o que eu tenho Jesus, eis aqui Senhor, Empreste o seu barco para o Senhor, deixa Ele fazer conforme a vontade dEle. O terceiro passo é ir para águas mais profundas, o Senhor quando Ele pegou o barco ali, Ele saiu, Ele foi para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas junto com, junto com o Senhor. Porque quando nós estamos num raso, gente, no raso, quando a água está no raso, nós temos o controle. O controle ainda está conosco. Mas como nós temos, estamos em águas profundas, quando não dá mais, não, não dá mais pé para a gente, nós perdemos o controle. E quando nós perdemos o controle, é que o Senhor entra, é que o Senhor toma o controle. Então que você entregue o controle ao Senhor. Tira o controle da sua mão e dê o controle a ele Porque eu tenho certeza que Ele gente vai te levar A um lugar que é mais perfeito do que você imagina Do que você jamais imaginou O quarto passo é eliminar as desculpas, gente Chega de desculpa, não é mais tempo de desculpa Enquanto nós estamos inventando desculpas Vidas estão indo pro inferno, pessoas estão morrendo Então chega de desculpa, chega de falarmos Chega de darmos desculpa Se levante Se levante como um servo do Senhor Entre em ação É o sexto passo Entre em ação Rompa as redes gente Rompa as redes Recrute seus parceiros Recrute a galera que está andando com você Fala galera Vamos servir ao Senhor Os recrute Siga o propósito e a visão Siga o propósito. Leve Jesus às pessoas. Siga a visão. Aprenda a deixar tudo, gente. Aprenda a deixar tudo. Este mundo não nos pertence. Deixe as coisas que tem aprendido vocês. Deixe tudo de lado. Assim como os discípulos deixaram. Deixe tudo. E sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com toda a força. Com toda a garra que você tem. Com toda a garra que você levanta de manhã para poder ir trabalhar desta forma também, Sirva ao Senhor, com toda a garra, com todo um ímpeto, que eu sei que o Senhor fará grandes coisas através das suas vidas e você se lembrará desse dia aonde você iniciou a sua jornada com o Senhor falando, "Eis-me aqui, Senhor", e você vai olhar para trás e vai falar, "Grandes coisas o Senhor tem feito através da minha vida, grandes coisas o Senhor tem feito em nós". Você vai olhar os pequenos começos, e aquilo vai poder te fortalecer ainda mais para encontrar o Senhor, para levar mais pessoas ao Senhor.